0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم خلال هذه الحلقه دعاء ثابت عبد اللحميد
1: اهلا بكم والبداية بابرز العناوين
0: هنغاريا تؤكد ان خطه السلام الصينيه يمكن ان تكون اساسا لبدء محادثات بين موسكو وكييف
1: الاتحاد الاوروبي قلق من احتمال تضاءل الدعم الامريكي لاوكرانيا.
0: ابو الغيط يعتبر عودة دمشق للجامعة العربية بداية لانخراط عربي اكبر في حل الازمة السورية.
1: اردوغان يشدد على ان بلاده لا تفكر في سحب الجنود الاتراك من سوريا.
0: اقتصاديا الصين تعارض مبادرة القرن الحادي والعشرين التجارية الامريكية مع تايوان.
1: الى التفاصيل اكد وزير الخارجيه الهنغاري بيتر سيارتو ان بلاده ترحب بخطه التسويه الصينيه بشان اوكرانيا مشيرا الى انها يمكن ان تصبح اساسا لبدء محادثات السلام بين موسكو وكييف جاء ذلك في تصريحات الوزير الهنغاري لوكاله سبوتنيك يوم الجمعه على هامش المنتدى الاقتصادي الثاني الاتحاد الاوروبي اسيا الوسطى المقام حاليا في العاصمه الكازاخستانيه الماتا.
0: وقال سيرتو ان بلاده تدعم المبادرات الصينيه لسببين، اولا لانها موجوده وثانيا لانها تتعلق بالسلام، اضافه الى انها يمكن ان تكون قاعده جيده للمفاوضات. الى ذلك قال المتحدث باسم وزاره الخارجية الصينية وانبي إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا ليوي سيزور مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل للمساهمة في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الدكتور رأيف خوري أستاذ العلاقات الدولية بعد التحية دكتور إلى أي مدى يمكن أن تنجح الجهود الصينية في جدي أرضية مشتركة لبدء المفاوضات على أساس مبادرة بكين
3: من المتوقع أن تكون حظوظ الصين هي الاكثر وفره والاكثر نجاحا بعد ان فشلت المساعي التركيه ومساعي الفاتيكان ومساعي بعض الدول الاخرى في الوساطه ما بين بين روسيا واوكرانيا، ان المبادره الصينيه تحمل في طياتها نقاط مشتركه ومؤيده ضمنا من روسيا ومؤيده ضمنا من اوكرانيا والغرب. لأن هذه المبادرة لا تسعى إلى تغليب فريق على فريق إنما لتقريب وجهة النظر بين الفريقين والنقاط الاثني عشر التي تتضمنها مبادرة الصين تسعى إلى يعني رأب الصدع وأيضا إلى تطمين الفريقين الفريق الجهة الروسية من ناحية بعدم استمرار أوكرانيا في سعيها إلى أن تكون أداة أو رأس حربة موجهة إلى روسيا مباشرة وأيضا تسعى هذه المبادرة إلى قطمين كييف من ان روسيا ليست بصدد لا تغيير النظام داخل كييف وانقلاب وتشجيع انقلاب على زلنسكي، وايضا ليست بصدد استعمال اي سلاح تكتيكي نووي، انما تريد ضمانات معينه من الغرب ومن كييف. حول الحدود الروسيه وحول السياده الروسيه، ان هذه المبادره مؤهله اكثر من غيرها وتلاقي ضمنا نوعا من التأييد الغربي لان اوروبا بدات تشعر بان الحرب ان استمرت في اوكرانيا ستجلب لها الويلات، اولا اوروبا تخصص نسبه عاليه من ميزانيتها ومن انتاجها القومي حوالي 2.5% من ناتجها القومي نحو التسلح ونحو الصناعه الحربيه وايضا اظهرت هذه الحرب ان اوروبا غير مستعده غير مؤهله حاليا إلى التخلي عن الدور الأمريكي في حماية القارة العجوز لأنها كانت قد انصرفت هذه القارة إلى بنيان بنائها التحديد ونظامها الاجتماعي المكلف
1: ووفقا لما أشرتم إليه إلى أي مدى يمكن أن يتغير موقف الاتحاد الأوروبي من المبادرة الصينية؟
3: لقد أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون وكانت معه المفوضة الأوروبية في بكين أشار إلى أن أوروبا لا تسعى لأن تبقى دائما في حضن الولايات المتحدة الأمريكية وقام ماكرون بانتقاد الولايات المتحدة ضمنا وقال بأن لا يمكننا أن ننجر خلف الولايات المتحدة في شأن تايوان سعى مع الرئيس شيبينغ إلى أن تكون مبادرته فعالة وبالفعل قام الرئيس الصيني بالاتصال بالرئيس زيلنسكي بعد أن كان قد زار موسكو واتفقا على تبادل اللقاءات وإنشاء لجان مشتركة للبحث في هذه المبادرة وتولى وزير خارجية الصين الذهاب إلى فرنسا وإلى إلمانيا وإلى السويد للتباحث في شأن هذه المبادرة وتلمس الشكوك أو النوايا الأوروبية حول هذه المبادرة من المعتقد أن المبادرة الصينية بنقاطها الإثني 12 قابلة للحياة لأن الصراع على الأرض الصراع في الميدان لم يؤتي ثماره بداية الآن لا تستطيع كييف أن تقوم بالهجوم المضاد الربيعي المنتظر وربما يتأجل إلى الصيف أو إلى ما بعد الصيف وبالتالي قال وزير الدفاع الأمريكي وأيضا رئيس الأركان الجيش الأمريكي ميلي الجنرال ميلي بأن الاعتقاد السائد في البنتاغون وفي الولايات المتحدة الأمريكية أن أوكرانيا لن تستطيع تحرير أراضيها في المدى المنظور في العام 2023 وربما في العام 24 من هنا في المبادرة الصينية. في توقيت تعجز الحرب في الميدان ان تحقق انتصارات ضخمه تقلب الموازين او ان تعيد نقاط الرشد الى الى العقل والى المبادره الصينيه، لذا من المعتقد ان المبادره هذه المبادره قد تاتي ثمارها وقد تاتي مفاعيلها بعد انتهاء العام 23 ومع بدايه العام 2024 بعد ان يقتنع الطرفان معا بان الميدان ليس هو الطريق الوحيد للحل وربما تجري هذه المبادرة بالتنسيق مع بعض المبادرات السابقة واسيما منها مبادرة حبوب التي قامت بها تركيا ويمكن الاعتقاد بأن هذه المبادرات ستلتقي في نقطة معينة عندما يشعر الطرفان معا بأن الحرب ليست هي الأداة الوحيدة وليست الأداة الفعالة للوصول إلى هذه النتيجة أو إلى النتيجة المرجوة من قبل كل طرف من الطرفين
1: ما طبيعة الدور الذي يمكن ان تقوم به هنغاريا من اجل انجاح الجهود الصينيه لحل الازمه الاوكرانيه وهل تعرقلها واشنطن؟
3: تلعب هنغاريا والمجر والرئيس المجري فاربا دورا يمسك العصا من النصف إنما قبل أن نصل إلى تحليل السؤال المطروح هناك نوع من الحصار الأوروبي من الاتحاد الأوروبي على هنغاريا وعلى الرئيس الهنغاري لقد حرم من عدة مليارات من عدة ملايين الدولارات أو اليورو بسبب موقفه غير المتحيز إلى أوكرانيا ولقد قام بعدة مرات بموقف رافض داخل الوحدة الأوروبية وتمتع قراره بالفيتو إنما لا يسع المجر التي تتلقى دعما مباشرا من الوحدة الأوروبية أن تستمر في هذا الموقف وهي وإيطاليا هناك أيضا في إيطاليا بزيارة زرينسكي الأخيرة إلى روما، لقد رفض التحالف المشترك مع رئيسة الحكومة من اللقاء المباشر مع زيلنسكي وقدم اعتراضات على دور زيلنسكي وتصاريحه وقامت الرئيسة الحكومة بتوطئة الأجواء إنما إنما لم تنجح بجمع التحالف المنضوي تحت الحكومة الإيطالية لترطيب الأجواء مع زيلنسكي من هنا تأتي يأتي دور المجر ودور إيطاليا نوعا ما غير مرحب به ضمن الوحده الاوروبيه وبالتالي تعرقل بعض آه القرارات الاوروبيه هذا اضافه الى ان اليمين المتشدد واليمين القومي والتيارات القوميه في اوروبا كما في المجر كما في ايطاليا كما في هولندا لا تساند اوكرانيا بالمطلق انما هناك نوع من الرغبه لدى اوروبا بخلق نوع من التوازن وهذا التوازن ان لا تسعى الى هزيمه اوكرانيا نهائيا لكي لا تمتد اليد الى بولونيا او ليتوانيا او استونيا او لاتفيا او مولدوفيا وايضا ان لا يلحق بدوله عظمى كروسيا لديها اسلحه نوويه ان لا يلحق هزيمه بها وبالتالي هذا التوازن الموجود لدى الأوروبيين يشجع على المبادرة الصينية ويقفع بها إلى الأمام وهذا دفع أساسي انتظرته الصين وتحقق لها بعد زيارة المفوضية الأوروبية إلى بكين مع رئيس فرنسا وهذا الدور هنا يتناقض نوعا ما مع الدور البريطاني المتشدد والذي يمد أوكرانيا بصواريخ الشدّو. وصواريخ اخرى بعيده المدى و يدل ايضا على تمنع الولايات المتحده لتاريخه من امداد اوكرانيا بطائرات الفانتوم 16 او المزيد من الصواريخ الايمارس البعيده المدى التي تبتعد اكثر من 8 كيلومتر، هناك توازن موجود في اوروبا تسعى اليه الوحده الاوروبيه، كما ايضا برايي ان واشنطن لا تمانع أن تتولى الصين دورا دورا في هذه المهمه لأنه منذ منذ فتره طويله منذ العام 2002 هناك دراسات في الولايات المتحده تقول لأنه عندما لا تستطيع واشنطن الوصول الى حل ما في اي بقعه من بقاع الارض يمكن تكليف غيرها بهذا الدور وهذا ما فعلته الصين مع إيران والسعودية في تقريب وجهات النظر بينهما وهذا ما تفعله الآن الصين ما بين روسيا من ناحية وبين كيغ من ناحية أخرى فهذا المنطق هو السائد اليوم وسير النور بعد نهاية العام 23 ومع بداية العام 24 لأن الميدان لأن المعارك على الأرض غير متاحة لانتصارات ضخمة
0: ذكرت وسائل إعلام غربية أمس الجمعة أن الاتحاد الأوروبي قلق من أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيبدأ في التضاؤل إذا فشل الهجوم المضاد، واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي يشعر بالقلق من انه اذا لم يكن الهجوم المضاد منتصرا على الاقل ظاهرا فان الدعم الامريكي سيبدا في الضعف
1: ونقلت عن مصادر دبلوماسيه انه اذا واصلت القوات الاوكرانيه الهجوم قد توافق الولايات المتحده على اصدار التراخيص لاعاده تصدير مقاتلات اف 16 التي باعتها لهولندا واكدت بالفعل انها مع الدنمارك وبلجيكا يمكنها تزويد اوكرانيا ب100 وكانت صحيفة بايس قد ذكرت قبل أسابيع في اجتماع للدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين أن واشنطن أوضحت أن دعم كييف ليس بئراً بلا نهاية
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان الدكتور عصام الكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور عصام بعد التحية هل أصبح استمرار الدعم الأمريكي لكييف داخل دوائر الاتحاد الأوروبي مثارا للشكوك ولماذا؟
4: يبدو لي ان استمرار الحرب في اوكرانيا وضع الاتحاد الاوروبي في مأزق سياسي واقتصادي اضافه الى المأزق العسكري التحليل حول هذا النوع من عدم ال وضوح في المستقبل لهذه الحرب يعطي يعطي أمرين اثنين الأول أن الدول الاتحاد الأوروبي لم تكن تملك أمرها أو قرارها السياسي السيادي الذي يمكنها من أن تقول نعم أو لا للولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن كونها جزء من حلف شمال الأطلسي فبالتالي يفرض عليها ما تطلب منها القوة العظمى أو القوة القطب الواحد وهي الولايات المتحدة الأمريكية هذه النقطة شكلت ضعف نقطة ضعف كبيرة للاتحاد الأوروبي بأنها كانت مجبرة على إجابة طلب الولايات المتحدة النقطة الثانية وهي المتعلقة بالشق العسكري والاقتصادي أن الدول الاتحاد الأوروبي لم تكن تعلم بان القتال ضد روسيا الاتحاديه هو قتال ضد دوله عظمى اضافه الى دوله ذات مصالح سياديه على حدودها الغربيه وبالتالي هي لا تسمح بان يتم الوصول الى الخاصره الغربيه لجمهوريه روسيا الاتحاديه وبالتالي هي لم دول اوروبا لم تفهم هذه النقطه على ان لو كانت مكان روسيا الاتحاديه لعملت كما تعمل روسيا اليوم، وبالتالي هي ذهب عن تفكيرها الاستراتيجية الاستراتيجي بان واجب الدوله ذات السياده ان تقاتل عن امنها او تدافع عن امنها القومي. هذه النقاط التي لم تكن في حسبان دول الاتحاد الاوروبي جعلها تقع في هذا الموقع او في هذا وتكون في هذا الموضع. الذي أصبحت فيه الآن هي تتوسل سراً أو علانية لكييف بأن يتم استقالة زيلينسكي وهو أهون الحلول الآن المطروحة حتى يبدأ هنالك نوع من الحديث حول انتهاء هذه الحرب الولايات المتحدة لا تخسر لأنها تطبع الدولارات كما تشاء لديها مخزون من الأسلحة المستخدمة كبير جدا لديها حلفاء طائعين وبالتالي هي تقاتل عن بعد إلى آخر جندي أوكراني هذا أثقل كاهل الاتحاد الأوروبي أنا أعتقد أن القادم الأيام إذا ما استمرت حرب الى مدة اطول الذي سيستنزف رغم الخسائر البشريه من الاطراف يعني روسيا تخسر طبعا ولكن في هنالك ما يسمى الامن القومي او الدفاع عن الحدود الخارجيه لكن اوروبا يعني ما هي ما هي الفوائد التي ستجنيها اوروبا اذا ما ربحت اوكرانيا الحرب وما هي الخسائر التي ستجنيها اوروبا اذا ما ربحت روسيا الحرب في الحالتين في الحالتين لا توجد فرصه واحده للاتحاد بان يكون رابع. لذلك كان يمكن ان يعني يصبر صوتا عقلانيا من الاتحاد الاوروبي بان نحن جيران لروسيا الاتحاديه، لم تعد هنالك الحرب التي قامت البارده ما بين الاتحاد السوفيتي وحلف شمال الاطلسي سابقا، لذلك علينا ان نعيد الامور الى نصابها، انا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي بدا الان يستفيق من هذه الغفوه او عدم الوضوح الرؤيه التي وضعتها فيها هذه الحرب من خلال الاوامر التي جاءت للمساعده وبالنهايه الولايات المتحده هي تخسر سمعتها لانها هي التي اشعلت اتون هذا الحرب الى هذا المستوى ولكن الخاسر كاكبر في هذا هو
3: الاتحاد الاوروبي
0: وهل بمقدور اوكرانيا فعلا القيام بهجوم مضاد ام ان ذلك اصبح مستبعد في ظل تضارب الانباء حول قدره كييف على القيام بذلك
4: دائما بالناحية العسكرية والاستراتيجية الهجوم المضاد هو الهجوم الذي تقوم به الدولة لاستعادة ما خسرته اثناء جولة أو جولات من الحرب، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الدولة قادرة بالأصل أن يكون لها قوات احتياط وأسلحة موجودة جاهزة لشن هذا الهجوم، وهذا لا يكون معلن عادة يعني في الأمور العسكرية الهجوم المضاد لا يكون هو يعني عندما تقع الخسائر او يتم استيلاء طرف على اراضي دوله معينه يقوم الطرف الذي خسر هذا باعداد خطه الهجوم ومن ثم تنفيذه دون ان يعلن ولكن نحن يعني نسمع من خلال اشهر قليله بان هنالك هجوم مضاد هذا يعني ان كيف تستجدي السلاح والدعم لاعداد القوات العسكريه والترسانة العسكريه اللازمه لشن هذا إذا من أين سيكون هذا الهجوم؟ لأن منافذ التزويد اللوجستي والتزويد العسكري لأوكرانيا معروف لدى روسيا الاتحادية وبالتالي كلما دخلت مجموعة من هذه أو قوة طائرات المساعدة لتحضير لهذا الهجوم إلى كييف كلما كانت هدفاً مستساغاً للدفاعات والصواريخ الهجومية حتى وصل إلى استخدام صواريخ كالنجاو انا يعني يبدو لي حقيقه ان ما ما زال هنالك يعني مستبعد الا اذا قام الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي بتزويد اوكرانيا باسلحه يستخدمها جنود حلف شمال الاطلسي وهذا الكلام مستبعد لانه سيعتبر هنالك حرب تبدا هنالك حرب عالميه علما بانها هي حرب عالميه مخفيه لان روسيا تقاتل 34 دوله من حلف الأطلسي. يبدو أنا وجهة يعني نظري أنه إذا لم يكن تأجل إلى مدة أطول فلن يكون هنالك هجوم مضاد نتيجة للخسائر التي منيت بها حتى أن يعني حتى أن باخمد للآن لم تحسم علما بأن يعني لا يقول أن المعركة سالة في باخمد طبعا قتال المدن ليس بهذه السورة كما يتصور البعض أو الأشخاص المدنيين قتال المدن من أخطر وأصعب أنواع القتال والمعارك التي تدور بين جيشين بين الدفاع والهجوم بمعنى ان الجندي الذي يكون في المناطق المبنيه مدافعا يجب ان يقابله عشره جنود في الجهة المقابله المهاجمه وبالتالي السلاح الذي يمتلكه المدافع في المناطق المبنيه مهما كان ضعيفا هو يعادل السلاح المتطور الذي يستخدمه المهاجم، لذلك تكمن هذه الصعوبه في المناطق المبنيه واعتقد ان المساحه المتبقيه من فخمتس حتى تحسم هذه المعركه الماركة ليست بالكبيره جدا وما زالت يعني تحتاج الى الوقت. لذلك أنا لست يعني من مؤيدي أن هناك تأخر في حسم معركة باخموت لأنها مناطق مدنية ومناطق ليس فقط مدنية هي مدينة فوق مدينة أي مدن, مدن فوق بعضها فوق بعض لأن ما يوجد تحت باخموت هو أكبر مما وجد فوق أرض باخموت لذلك أنا أعتقد أن وصول المعركة إلى مرحلة حاسمة ومسافات قليلة جدا لم تنحن يعني وليبك اثنين ثلاثة كيلو مربع فقط لم لم تحسب او اقل من ذلك انا اعتقد ان يعني كيم لم يعد لديها الوقت لشن هجوم مضاد على هذه المدينه اما فيما يتعلق على اقليم دونباسك فاعتقد ان الامور وحسمت عندما اصبحت القوات الروسيه شرق قوات نهر دينيبرو وبالتالي مناطق التقرب وإحنا ما نسميها بالمصطلحات العسكريه اصبحت معروفه وبالتالي من اين سياتي؟ عندما يأتي من مقتربات او محاور مبينه او واضحه فيبدو ان الامور لن تكون سهله لكييف حتى تقوم بهذا العمل الهجوم المباشر.
1: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عودة سوريا للجامعة بداية لانخراط عربي أكبر في حل الأزمة السورية واستعادة دورها في المنظومة العربية واشار أبو الغيط في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن القمة العربية الثانية والثلاثين التي عقدت في جده حققت أهدافها وأن عودة سوريا هو أهم القرارات الصادرة عنها مشيراً إلى أن ذلك القرار له رمزية واضحة
0: واشدد على أن سوريا تحتاج لمساعدة أشقائها مؤكداً على أهمية تفاعل دمشق مع خطوة المجموعة العربية معتبراً أن سعادة سوريا مقعدها بالجامعه العربية شأن عربي وإرادة عربية وأعرب عن أمله أن قمة جدة بذها ليكون مصير الدول العربية عربيه بايديها وان تكون كذلك بدايه لتحرك عربي جماعي لتسويه ازمات المنطقه للمزيد ينضم الينا من دمشق دكتور ابراهيم زعرور عضو مجلس الشعب السوري السابق دكتور ابراهيم بعد التحيه كيف يمكن تفعيل الدور العربي لحل الازمه السوريه
5: ابن لم تاتي يعني هكذا بدون اسباب موجودة وبدون معطيات وبدون تنسيق وبدون تشاور على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الجامعه وعلى مستوى الاقليم وعلى مستوى الوضع الدولي يعني العربيه حتى جاءت بهذا الشكل وبهذه الصيغه وبحضور سوريا بديت مجهودات كبيره بهذا الاتجاه وانا تقديري يعني عندما حصل يعني في بيان سواء تصريح لدين العام او حتى رؤساء الوفود يعني انه اهميه سوريا ودور سوريا وعوده سوريا والمبادرات التي طرحت والدوله السوريه بالأساسية تريد ان تخرج من حاله الحرب والارهاب وان يخرجوا المختلين من الارض سواء الامريكي او التركي وان الارهاب من الاراضي السوريه ما تبقى في الاراضي السوريه طبعا العرب يستطيعون ان يفعلون شيئا اذا ارادوا لأن العرب اذا اجتمعوا كقوه بشريه واقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وفكريه وحتى بالمعنى يعني الامن المرئي العربي، الامن الغذائي العربي، الامن القومي العربي، وليس تعصبا وليس رفضا للاخر وانما نوع من الدفاع عن الشخصيه وعن الوجود والاتجاه باتجاه الشعب العربي والارتقاء بمستوى معيشته في اقطار الوطن العربي وان يكون هناك تكامل في هذه المسؤولية وانا يعني رأيي ربما تكون كل فرصة حقيقة لتحقيق شيء مفصلي في تاريخ الامن العربي وفي تاريخ الوطن العربي وخاصة سيدتي ان العالم يتغير وانا اذكر تماما عندما زار رئيس الصين الشي رئيس ووتين وفي الدقائق الاخيرة وهو يود وقال له من مئة عام أه، نحن اليوم نرسم عالماً جديداً عالم متعدد الاقطار عالم في توازن في أكثر عدالة أكثر موضوعية في شيء حقيقي يحصل على أرض الواقع يتعلق بالاقتصاد تم يتعلق بعدم التدخل في شؤون الدول تم يتعلق بعدم اختراف سياده الدول عدم احتلال الدول عدم أسطاطة أه، لذلك أنا رأيي الكبنة العربية إذا أرادت وإذا كانت من نوايا سابقة فأن العرب يستطيعون ان يقيموا تكتل بشري اقتصادي هو الاهم تكتل انا اعتقد سوف يكون مؤثرا في الاقليم ومؤثرا حتى على اوروبا وتعالكي حضرتك نحن مع اوروبا في كثير من الجوانب يعني ايطاليا واسبانيا وفرنسا الى آخره هاي الدول واليونان نحن نتشاطع مع الدول الاوروبية وفي صلات في علاقات العرب اذا أصل نصبحوا قوة واحدة قوية وحاضرة في المشهد الدولي في العلاقات الدولية يأتي الجميع إلى العرب وليس بالعكس ونحن نريد حقيقة أن يأتي الجميع إلى العرب وفق مصالح الدول ووفق مصالح العرب، يعني هذا التبادل، هذا الحضور، هذه الفعاليه، نحن لا نريد ان تكون بمعزل عن مصالح الدول، نحن نعرف علاقات الدول ببعضها هي علاقات مصالح، لا صداقات دائمه ولا عداوات دائمه، وانما المصالح هي التي تكون دائمه باستمرار. فانا من وجهه نظري ان الكلام الذي سمعناه والاعلام الذي خرج عن القمه وكل التوجهات تبدو تبدو على الاقل في قراءتها الاولى هي في المساحه الخضراء هي ايجابيه باتجاه إتجاه إيجاد الحلول ليس فقط في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي يعني هناك جملة مشكلات كل خطر عربي لهذه المشكلات طبعاً تبدأ بالحرب تبدأ بالإرهاب تبدأ بالجوع بالفقر بالمرض بالجهل بالتخلف هناك هناجل المشكلات لماذا لا تجتمع إرادة العرب وتتوحد ويساعد العرب بعضهم بعضا الدول الغنية تساعد الدول الفقيرة
0: الرئيس السوري بشار الأسد قال إن القمة العربية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي. هل نشهد المزيد من التماسك العربي بعيداً عن الإملاءات الخارجية؟
5: يعني نحن بالاساس الدولة السورية كما تعرفين هي ضد التدخلات فيها واشار الرئيس بشار الاسد الى العثمانيين واشار الى الفرنسيين واشار الى الدول الاوروبي والان الامريكان الذين يلعبون دورا في تخريب المجتمعات وتخريب الدول وقهر اراده الشعوب والحصار والعقوبات وغير ذلك وعندما يكون العرب مع بعضهم البعض انا من وجهه لا يستطيع احد حقيقه ان يفرض على العرب عقوبات ولا حصار ولا اي شيء اخر ونحن ليس من باب التحدي وليس من باب المواجهه وليس من باب التنافس السلبي وانما التنافس الايجابي مع الدول في الاقليم يعني مع تركيا مع ايران مع الدول الافريقيه مع اوروبا وبالتالي إيه، حقيقه هذا إيه، الكلام كان واضح جدا هو كلام مختصر مكثف مفيد رساله واضحه لكل دول العالم والعالم كله يسمع من الولايات المتحده الامريكيه الى اوروبا الى اسيا الى افريقيا الى امريكا اللاتينيه العالم كله يسمع ويرى ويشاهد ماذا حصل في القمه العربيه. انا رايي إيه، لاول مره نسمع كلاما جديدا في كبن ومهم أساسه الصراع العربي الصهيوني وقضيه فلسطين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني بما يرضى في الشعب الفلسطيني ترضى به الامه العربيه، وبالتالي العالم بدا يتغير، حل سياسي في سوريا، سوريا واضحه ماذا تريد؟ سوريا تريد ان يخرج المحتل الامريكي والتركي وان على الارهاب وتريد ان تنسحب تيار اسرائيل تنسحب من العربي السوري ويعود الى سوريا. لا يوجد وتقوم الدوله الفلسطينيه ويسوي فضح في لبنان وفي العراق وان يمتلك العرب ثرواتهم وقدراتهم وارادتهم يعني يتفاعلوا مع بعضهم البعض بتجاره بينيه بتجاره المقايضه بتجاره العملات العربيه يعني مثلا سوريا مع العراق مع السعودية مع الامارات، مع مصر، مع المغرب، مع الجزائر هكذا، لابد من البحث عن حلول اقتصادية اه ايضا اه لان هناك حوالي 60 مليون من العرب يعيشون يعني حالة, حالة من الجوع، اه هي أخصائيات اه بين 53 و60 مليون، وبالتالي ايضا هناك الامراض المستوطنة، هناك الجهل، هناك الامية، هناك, هناك التخلف، هناك ال... لا, لا يوجد فتن للناس، لا يوجد دواء وبالتالي ونحن نعاني العرب يعانون اليوم من ازمه حقيقيه أه سواء من أه ما يحصل بين سوريا والسودان ومصر او ما يحصل بيننا بين سوريا والعراق وتركيا من فوق الثاني وبالتالي العرب انا رايي اليوم في لحظه وعي عربي ويجب ان نستفيد منها ويجب ان نوظفها توظيف حقيقي لصالح الشعب العربي من المحيط الى الخليج.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يفكر في سحب الجنود الأتراك من سوريا لأن التهديد الإرهابي متواصل وأضاف أن السبب الوحيد للوجود العسكري التركي في سوريا ومحاربة الإرهاب وفقاً لوسائل أعلام تركية رسمية
0: وأكد أن بلاده ستضمن عودة اللاجئين إلى بلدانهم لافتاً إلى أن أنقرة أعدت مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ وشدد أردوغان في الوقت نفسه على أنه حري على طي صفحة الخلاف مع سوريا من خلال نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولفت إلى أنه لا مشاكل في علاقات تركيا مع روسيا منوياً إلى أن أنقرة لن تلجأ أبداً لفرض عقوبات على موسكو كما فعل الغرب وفقاً لوكالة أنباء الأناضول. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أنقرة المحلل السياسي عمر كوش بعض التحية سيد عمر ما دلالات تصريحات الرئيس التركي حول عدم سحب الجنود الأتراك من سوريا؟
6: يعني هذا التصريح ياتي طبعا في اطار الحملة الانتخابية حيث تستعد طبعا تركيا والرئيس أردوغان والمعارضة للجولة الثانية الفاصلة من الانتخابات الرئاسية في 28 من هذا الشهر الجاري، بالتأكيد أن سحب القوات الأمريكية التركية من سوريا ربطه الرئيس أردوغان بالتهديد الإرهابي الذي طبعا تشكله وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في ال في شرق في مناطق شرقيه الفرات طالما ان هناك تهديد ارهابي فالرئيس اردوغان يقول اننا لن نسحب قواتنا من هنالك، وطبعا هذا لا يعني ان طبعا ان القوات التركيه ستبقى الى ما لا نهايه في الشمال السوري، الامر يعني يرتبط الحقيقه بامرين، اولا انتفاء هذا التهديد الذي ياتي من شمال شرق سوريا، وثانيا طبعا هناك يعني هدف ايضا تريده تركيا وهو تامين عوده اللاجئين السوريين وعلى هذا الاساس طبعا جرت الاتصالات والتقارب مع النظام السوري حيث ان الوساطه الروسيه الحقيقه استطاعت ان تصل الى مستوى متقدم من المباحثات السياسيه وبالتالي كل الامر سيتوقف على التوافق وعلى الفاعلين يعني بمعنى الدور الروسي والدور الايراني وتركيا ونظام
0: السوري. إذا أنتم لا تعتقدون أن تؤثر هذه التصريحات على الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات التركية مع دمشق.
6: هذا يعني الحقيقة يعني بشكل مباشر لا يؤثر لأن مثل هكذا تصريحات يعني يعني أطلقها بعض المسؤولين الأتراك قبل حتى اجتماع الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية. الدول الاربعه في موسكو الذي جرى مؤخرا، لان الاتراك يربطون الحقيقه انزحاق القوات التركيه في اطار تسويه تضمن طب لهم طبعا تسويه مع الدول المعنيه ومع النظام في دمشق يعني تضمن لهم انتفاء هواجسهم الامنيه وايضا طبعا تامين اللاجئين وبالتالي هذا سيكون مطروح على طاوله التفاوض في اطار التقارب بين انقره ودمشق ولا اعتقد انه سيؤثر سلبا لان هناك ايضا نسمع تشرطات بين الحين والاخر على ضروره تقديم ضمانات لسحب القوات التركيه من من, من الشمال، وطبعا الضمانات يعني الحقيقه لا تستطيع تقدم التركية الا في حال الحصول على ضمانات مقابله يعني ينهي التهديد الامني الذي تشعر به.
0: اذا كان الجنود الاتراك لن يبقوا الى ما لا نهايه، والموضوع متعلق بخطر التهديد الارهابي، فما الوقت الذي تتوقعونه لخروج هذه القوات من سوريا؟
6: حقيقة الوضع في سوريا يعني معقد جدا يعني هناك العديد من اللاعبين يعني هناك الولايات المتحدة الأمريكية هناك طبعا روسيا هناك إيران وهناك تركيا وطبعا عدا يعني القوى المحلية سواء النظام في دمشق أو طبعا في الشمال السوري وجود الفصائل المعارضة التي تدعمها تركيا وبالتالي باعتقادي أن الأتراك يعني ينتظرون أن يكون هناك تسوية شاملة يعني تجعل الوضع آمناً وتنهي التهديدات وبالتالي سيكون سحب القوات التركية عندئذ في إطار هذه التسلية ولا أعتقد أن قبل ذلك يمكن أن تسحب تركيا قواتها.
1: أعربت الصين عن استيائها ومعارضتها لخطوة الولايات المتحدة للتوصل إلى ما يسمى باتفاق بشأن الجزء الأول من مبادرة القرن الحادي والعشرين التجارية مع تايوان وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وان بين في مؤتمر صحفي أن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين وجزيرة تايوان بما في ذلك المفاوضات وتوقيع أي اتفاقية ذات طبيعة سيادية ورسمية
0: واعتبر أن الخطوة الأمريكية انتهكت بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية الثلاثة المشتركة فضلاً عن التزامها بالحفاظ على العلاقات غير الرسمية فقط مع الجزيرة
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي أهلاً بك دكتور ما أسباب معارضة الصين للاتفاقية التجارية بين واشنطن وتايوان؟
2: يعني طبعا نحن دعونا نتفق ان في اهتمام امريكي بآسيا وبعض دول اسيا وفي زيارات مستمره من مسؤولين امريكيين لبعض الدول الاسيويه، ولكن طبعا الولايات المتحده بتركز على الدول الاسيويه اللي في خلاف بينها وبين الصين، هي بتحاول ان تطوق بشكل او بآخر الدور والنفوذ الصيني في اسيا، دعونا نتذكر منذ عامين او منذ اكثر من عامين زياره مسؤول امريكي كبير بما يسمى تحالف كواد، استراليا، الهند، اليابان، وخلافه ومن ثم حتى يمكن كان في نقدر نقول يعني كان في عدد كبير في اتفاقيات او اطار تجاري واقتصادي كانت الولايات المتحده وضعها مع الدول الاسيويه ولكن استبعدت منه تايوان لفتره معينه ولكن ظهر في يعني منتصف عام 2022 ان الولايات المتحده اجرت مفاوضات مع تايوان بشكل منفرد ان هي هيكون في مبادره او في اتفاقيه تجاره منفصله مع تايوان علشان تقوي روابطها الاقتصاديه مع تايوان رغم الاعتراض الصيني الصين المستمر، يبقى احنا بنقول ان الصين لديها مبدا ان ممنوع يعني ترفض بشكل قاطع اي تعاون او اي علاقات اقتصادية بين اي دولة في العالم ومع تايوان, على ومع تايوان بشكل منفرد وخاصة لو كانت الدولة دي الولايات المتحدة لان دائما الصين لديها شكوك في نوايات الولايات المتحده تجاه المنطقه وتجاه تايوان على وجه لو نظرنا للغه الارقام طبعا يعني احنا ما نقدرش ننكر على ان يعني حجم التجاره رغم الخلافات والتوترات بين الصين وتايوان والولايات المتحده والصين، لكن لا تزال الصين هي الشريك التجاري الاكبر لتايوان، يعني احنا لو نظرنا لحجم التجاره بين تايوان وبين الصين هنلاقيها على سبيل المثال كان 154 مليار دولار عام 2018 صادرات تايوان للصين 100 مليار وواردات تايوان من الصين 54 مليار في حين ان الرقم ده زاد الى زاد في عام 2021 الى اكثر من 200 مليار يعني احنا تقريبا احنا 215 او 220 مليار حجم تجاره تايوان والصين في عام 2021 مقارنه بان لو نظرنا الى حجم تجاره الصين وتي... عفوا الولايات المتحده وتايوان في عام 2018 هنلاقيها تقريبا 75 مليار في 2018 وزادت ل 100 و6 مليار في 2021 يبقى احنا تقريبا حجم التجاره الصين مع تايوان ضعف حجم التجاره الولايات المتحده مع تايوان طبعا تجاره او او هيكل السلع لي صادرات تايوان للصين او حجم تجاره تايوان وعفوا تايوان والولايات المتحده اغلبها في اشباه الموصلات والحاجات التكنولوجيه طبعا تايوان هي مورد اساسي لشركه ابل والشركات التكنولوجيه التي تعمل في مجال التكنولوجيا وهي طبعا مورد مهم جدا جدا والولايات المتحده ما تقدرش تستغنى عنه وفي وطبعا يعني يعني الصادرات التايوانية سواء للصين أو للولايات المتحدة هي مصدر قوة للدول، للدولتين الصين والولايات المتحدة لأن الصادرات أو الصناعات التكنولوجية هي جزء أساسي ومهم من هيكل الاقتصاد لأي دولة تتعامل مع
1: تايوان في الأي مدى يمكن أن تمنع الصين حدوث هذا الاتفاق التجاري برأيك
2: يعني طبعا الصين يعني حتة ان هي تمنعه هي مش هيكون عن طريق تحجم الولايات المتحده لكن ممكن تحجم او تهدد تايوان ان هي مثلا تمنع عنها وارداتها من الرمال مثلا او بعض الواردات المهمه للجانب التايواني او بعض المضايقات اللي هي ممكن تعملها عن طريق تحرك الاسطول العسكري او الاسطول البحر الخاص بها حوالين الحدود التايوانيه هي ده اللي ممكن يعني نقدر نقول عليه تجبر الصين تايوان ان هي تقلل حجم تجارتها مع الولايات المتحده لكن هتكون ما عندهاش قدره ان هي تمنع الولايات المتحده من تنفيذ تلك الاتفاقات لان هي يعني نقدر نقول هي عشان تضغط على الولايات المتحده يبقى تضغط عن طريق حجم تجارتها او علاقاتها الاقتصاديه مع الولايات المتحده، وطبعا حجم التجاره والعلاقات الاقتصاديه بين الصين وبين امريكا هي كبير جدا واكبر من ان هو او مهم يعني بشكل كبير ان هي يعني اكبر من ان الصين تحاول تقلله او تحاول تستخدمه كورقه ضغط، لكن هي ممكن تضغط على اللي تحت ايديها ممكن تضغط عليه تضغط على تايوان.
1: دكتور يعني هذا الاتفاق ياتي في ظل مباحثات اقتصاديه بين بكين وواشنطن، هل تتاثر برايك؟
2: يعني طبعا ممكن يعني ممكن نقدر نقول إن الصين بتقدر ترفض يعني تنتقد ولكن حجم التجاره التجاره بين الصين وبين الولايات المتحده هي لصالح الصين بامتياز وبالتالي الصين ما عندهاش تعداد ان تتخلى او تقلل بشكل او باخر تقلل من تلك المكاسب ولكن طبعا الصين ممكن تستخدم الورقه الضغط السياسي تستخدم ان هي تحاول تقلل نفوذ امريكا في مناطق اخرى في العالم وخلافه دي اظن ان هي ممكن تكون ادوات الصين لكن ما اظنش ان الصين قادره انها تستخدم علاقتها الاقتصاديه والتجاريه ومفاوضاتها مع الولايات المتحده تستخدمها كوارث الضغط لان المستفيد الاكبر منها هو الصين واخد بال حضرتك الصين هي اكبر مصدر للولايات المتحدة ولديها فائض تجاري كبير جدا مع الولايات المتحده اكثر من 600 و800 مليار فبالتالي مش من مصلحه الصين ان هي تهدد بيه
1: هل هناك تداعيات من التوصل لهذا الاتفاق على بكين سياسيا واقتصاديا
2: يعني طبعا الصين وبكين ترفض بشده ان هو تكون في تقويات للعلاقات بين الطرفين وبتحاول طبعا الولايات المتحده ان هي يعني نقول عليها تستفز الصين اللي عارفين ان يعني تايوان هو يعني يعني اغلب دول العالم بتعترف ان يعني تايوان بشكل او باخر هي جزء من الصين، والصين طبعا دوله قويه بما فيه الكفايه انها هي تقدر تحمي مصالحها، وكل عام بيمر نفوذ الصين بيزيد سواء سياسيا او اقتصاديا، واحنا عارفين ان يعني على 2030 هيكون الصين الاقتصاد الاكبر عالميا، واحنا شايفين على مر السنوات السابقه والسنوات القادمه هنلاقي ان نفوذ الصين يتوسع وان نفوذ الولايات المتحده يبتدي ينكمش ويقل بشكل تدريجي.
0: الآن إلى جولة حول العالم، ذكر صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن الغرب يدرك أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق النصر على أرض المعركة وأنها تستعد للمفاوضات المستقبلية وأضافت أن الأزمة الأوكرانية حرب استنزاف ستنتهي في النهاية على طاولة المفاوضات وأكدت أن الغرب يستعد عملياً للمفاوضات المستقبلية من خلال تنظيم الهجوم العسكري الاوكراني ووضحت أن القادة الأوروبيين الذين تضررت بلدانهم اقتصادياً جداً من آثار الصراع يأملون في أن تنتهي الاعمار العسكريه قريبا.
1: ذكرت صحيفه ساوث تشاينا مورنينج بوست ان تايوان ستطلب من الولايات المتحده الاسراع في توريد انظمه الصواريخ باتريوت باك 3 المضاده للطائرات. ونقلت الصحيفه عن الخبير العسكري تشيلي ان تجربه اوكرانيا على الرغم من اي خلافات حول دقه النظام باتريوت ستدفع تاي بي لتجديد الطلبات الى واشنطن للاسراع في تسليمها. ووفقا للصحيفة حثت تايوان الولايات المتحدة على تسريع تسليم صواريخ باك ثري ام اس اي الاعتراضية المطورة ومن المتوقع ان تستغرق عمليات التسليم اربع سنوات على الاقل.
0: أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الولايات المتحدة وحلفائها سيقررون خلال الفترة التي يجري فيها تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرة اف 16 في الأشهر المقبلة موعد تقديم الطائرات لكييف وعددها ومن سيقدمها، وقال سوليفان خلال إفادة صحفية أنه خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، ستعمل واشنطن مع حلفائها لتحديد المكان الذي ستنقل إليه الطائرات وعددها ومن سيقدمها؟ أضيفاً أن تدريب الأوكرانيين على طائرات F-16 يتطلب عدة أشهر
1: توقع تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان أن يتم الإعلان عن اتفاق هدنة جديدة اليوم السبت بين طرفي الصراع في السودان وقال شريف محمد عثمان المتحدث باسم التحالف في حديث صحفي أن الاتفاق الجديد هو ثمرة المفاوضات الجارية في جدة برعاية سعودية أمريكية ويمتد لعشرة أيام ويخضع لآليات مراقبة محكمة من قبل أطراف دولية لمراقبة وحماية الممرات الإنسانية وإدارة عملية توزيع المساعدات الإنسانية والسماح بصيانة وإصلاح خدمات الصحة والمياه والكهرباء في المناطق المتضرره.
0: مستمرون معكم وهذه تذكره بابرز العناوين.
1: هنغاريا تؤكد ان خطه السلام الصينيه يمكن ان تكون اساسا لبدء محادثات بين موسكو وكييف.
0: الاتحاد الاوروبي قلق من احتمال تضاؤل الدعم الامريكي لاوكرانيا.
1: أبو الغيط يعتبر عودة دمشق للجامعة العربية بداية لانخراط عربي أكبر في حل الأزمة السورية
0: أردوغان يشدد على أن بلاده لا تفكر في سحب الجنود الأتراك من سوريا وفي الاقتصاد
1: الصين تعرض مبادرة القرن الحادي والعشرين التجارية الأمريكية مع تايوان.
0: الآن إلى النشرة الاقتصادية. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده في الفترة الحالية ليست في وضع يشبه وضع الدول الغربية فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا، أوضح أردوغان في حوار مع قناة سي ان ترك أن أنقرة ليست في مرحلة تمكنها من فرض عقوبات على روسيا كما يفعل الغرب وأضاف أن سياسة لنحياز إلى دولة على حساب دولة أخرى كما يفعلون في حزب الشعب الجمهوري لا توجد في مبادئ حزبه وتابع الرئيس التركي أن التزام أنقرة بسياسة الاحتواء مع جميع البلدان مع روسيا والولايات المتحدة والصين وجميع الدول الغربية مكنت بلاده من الحفاظ على علاقات مستمرة جاءت تصريحات أردوغان عقب إعلانه الأربعاء الماضي عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين
1: فرضت المملكة المتحدة قيوداً على 86 فرداً وكياناً مرتبطين بروسيا وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية تشمل قائمة العقوبات الجديدة الشركات المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والدفاع وكذلك بقطاعي النقل والمال بحسب بيان الحكومة وأضاف البيان أن المملكة المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسية من خلال فرض حظر على أنشطة تسع منظمات مرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة وتضمنت قائمة العقوبات الجديدة على وجه الخصوص يوماتيكس قسم من روساتوم للمواد الجديدة أكبر منتج في روسيا للمواد المركبة القائمة على الكربون ومعهد تروتيسك للابتكار والبحوث النوويه الحراريه وتكنولوجيا الليزر كما خضعت الثماني شركات تعمل في انتاج المعادن في روسيا لقيود
0: أعطى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول إشارة واضحة بأنه منفتح على وقف زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر في يونيو حزيران المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ في رفعها قبل 14 أو 14 شهرا لمكافحة التضخم، ووفقا لأسشيت بريس جاءت تصريحات باول خلال مؤتمر عقبه مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن أمس الجمعة، وقال باول: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً" في تشديد السياسة النقدية، وبات موقف السياسة النقدية مقيدا، وأضاف أن واشنطن تواجه حالة من عدم اليقين بشأن الآثار المتأخرة لرفع الفائدة، وبشأن مدى تشديد الائتمان المترتب على الضغوط المصرفية الأخيرة.
1: أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الرياضة طرحت خلال القمة العربية بجدة مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية وأشار إلى أن بلاده تعتمد فكراً اقتصادياً حديثاً لتحقيق الأمن الغذائي العربي بحسب البيان الختامي للقمة أوضح البيان أن مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشطة وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربية ولفت إلى أن القوة الشرائية الهائلة التي يتمتع بها العالم العربي داعياً للاستفادة بها لتعزيز استدامة الأمن الغذائي
0: الآن إلى النشرة الرياضية. أهل نادي فيرونتينا الإيطالي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على بازل السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة امتدت لمائة 120 دقيقة، وسجل أهداف اللقاء نيكولاس جونزاليس بهدفين في الدقيقتين الـ 35 والـ 72 وأنتونين بارك في الدقيقة 129 بينما سجل هدف بازل زكي أمدوني، كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بخسارة فيرونتينا على منعبه بهدفين لهدف.
1: تأهل فريق الاهلي المصري الى نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد في المباراه التي اقيمت بينهما في اياب دوري نصف النهائي للبطوله. سجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الاهلي حسين الشحات بعد مرور 22 دقيقه من عمر اللقاء. كان الأهلي قد أنهى مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برادس بالعاصمة التونسية بثلاثة أهداف دون رد، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي الفائز من مباراة سانداونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربية.
0: ذكرت الصحيفة غاردن البريطانية أن محادثات مهمة تجري حالياً بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لإبرام اتفاق رعاية للسوبرليغ بقيمة 200 مليون دولار، وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة ستبدأ بنسخة مصغرة تضم ثماني أندية فقط وستقام في الفترة بين 17 من أكتوبر 2021 و30 نوفمبر 2022 المقبلين على أن ينطلق المشروع المتكامل للسوبر ليج في موسم 2025-2024 بمشاركة 24 فريقا وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قد وقع مؤخرا اتفاقية تعاون لمدة خمسة أعوام مع الاتحاد السعودي للعبة
1: حقق أولمبيك ليون فوزا كبيرا على ضيفه موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تتح موناكو التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بواسطة وسام بن بدر عدرك ليون التعادل بهدف المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثامنة والثلاثينة قبل أن يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين عن طريق ماكسينس ككيرت، فيما أحرز ريان شرقي الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والسبعين. لذلك رفع ليون رصيده بعد هذا الفوز إلى 59 وخمسين نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد موناكو عند النقطة الخامسة والستين في المركز
0: الرابع. الان الى مجموعة من الاخبار الخفيفة. ذكرت مجلة فوكس الايطالية انه اذا كنت تهتم بصحتك فان انسب مسافة بين العمل والمنزل قدرها المختصون باقل من ثلاثة كيلومترات واظهرت دراسة سويدية ان الاجهاد وزيادة الوزن والارق أعراض ناتجة عن نمط حياة من يقطعون مسافات طويلة يومياً بين العمل والسكن، كما أن الصحة العقلية والبدنية تعتمد أيضاً على طول تلك الرحلة. وبحثت الدراسة السويدية في العلاقة بين المسافة بين المنزل والمكتب ونمط الحياة، حيث تبين أنه كلما زادت المسافة التي يستغرقها الذهاب إلى العمل، زادت مخاطر زيادة الوزن والتعرض للإجهاد والنوم السيء، حيث حقق الب... في آثار التنقل على الصحة بمساعدة البيانات التي تم جمعها بين عامي 2012 و2018.
1: افاد باحثون في علوم البيئه بان اكثر من نصف اكبر البحيرات في العالم تقلصت على مدى العقود الثلاثه الماضيه بسبب الجفاف ونقل موقع ساينس نيوز عن الباحثين ان هذه مشكله تمثل خطوره مضاعفه على الاشخاص الذين يعتمدون على تلك البحيرات لمياه الشرب والري حيث يهدد جفاف البحيرات سلامه النظم البيئيه والطيور المهاجره كما يمكن ان يؤدي الى عواصف ترابيه مدمره من جانبه قال عالم المياه الجوفية فانغ فانجياو من جامعة فيرجينيا في شرلوس سيفل إن نحو ربع سكان الأرض يعيشون في أماكن تشهد فقدان مياه البحيرات ووجد الباحثون أن نحو 53% من بحيرات العالم تقلصت بوضوح بينما زاد 22% فقط من هذه المسطحات المائيه، واختفى ما يقرب من 600 كيلومتر مكعب من المياه على مدار 28 عاما، وهو ما يمثل نحو 17 ضعف السعه القصوى لبحيره ميد، أكبر مخزون للمياه في الولايات المتحده.
0: نجح فريق من الباحثين في جامعة كندية، من تطوير علاج جيني جديد قد يساعد في استعادة بعض البصر للمرضى المصابين بضعف البصر الوراثي وتتمثل التقنية الجديدة في تحويل الخلايا نائمة لخلايا جديدة، الأمر الذي يجعل شبكات العين تستشعره لتحل محل تلك المفقودة بسبب المرض، حسب ما ذكر موقع قناة العربية. وتمكن الباحثون بجامعة مونتريال من التوصل لطريقة تنشط الخلايا نائمة في شبكات العين لإعادة برمجة إلى ما يسمى بالخلايا العصبية المستحدثة ويمكن بعد ذلك تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جديدة حساسة للضوء لاستعادة الرؤية المفقودة وفي حين أنه ما زال من المبكر تطبيق هذه النتائج إلا أن الباحثين يرون أن هذه التقنية تمنح أملاً جديداً للقدرة في نهاية الأمر على تجديد الشبكية واستعادة الرؤية للمرضى خلال المراحل المتقدمة
1: وقع حاكم ولاية مونتانا الأمريكية غريك جانفورتي مشروع قانون يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك الصينية في الولاية ومن المقرر أن يمنع القانون الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي تحميل تطبيق تيك توك في الولاية ويفرض غرامة على أي كيان أو متجر تطبيقات عشرة ألاف دولار يوميا لكل مرة يصل فيها شخص إلى تيك توك وبتوقيع هذا التشريع تصبح مونتانا اول ولايه تحظر تطبيق تيك توك وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحموله من توفيره داخل الولايه، ويواجه تطبيق تيك توك دعوات متزايده من قبل بعض النواب الامريكيين لحظره في كافه انحاء الولايات المتحده بسبب مخاوف متعلقه من نفوذ الحكومه الصينيه المحتمل على المنصه.
0: ختام عالم سبوتنيك لم يتبقى في هذه الحلقه سوى التذكير بابرز ملفات عالم سبوتنيك.
1: هنغاريا تؤكد ان خطه السلام الصينيه يمكن ان تكون اساسا لبدء محادثات بين موسكو وكييف.
0: الاتحاد الاوروبي قلق من احتمال تضاءل الدعم الامريكي لاوكرانيا.
1: ابو الغيط يعتبر عوده دمشق للجامعه العربيه بدايه لانخراط عربي اكبر في حل الازمه السوريه.
0: اردوغان يشدد على ان بلاده لا تفكر في سحب الجنود الاتراك من سوريا.
1: اقتصاديا الصين تعارض مبادره القرن ال21 التجاريه الامريكيه مع تايوان.
0: رياضيا الأهل المصري تاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه على الترجي التونسي باربعه للا شيء ذهابا وايابا